0: jums no mūsu kunga Jēzus Kristus ko uzrakstījis svētās Marks 8. nodaļā. Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieecināja savus mācekļus un tiem sacīja, man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau trīs dienas ir pie manis un tiem nav ko ēst. Un ja es tos atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novāks, jo daži ir nākuši no tālienas. Uz to viņa mācekļi sacīja, ka šeit tūksnesī šos ar maizi var pabarot, bet viņš tiem jautāja, cik maizes jums ir, un tie atbildēja septiņas. Kad viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē un paņēmis šīs septiņas maizes, viņš pateicās lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu. Un viņi tās ļaudīm, un vēl viņiem bija arī nedaudz zivtiņu, un pateicies viņš lika tās izdalīt. Un viņi paēda, un bija sāti, un tie salasīja ar pārpalikušajiem maizes gabaliem septiņus lielus grozus. Pēdušo bija ap četri tūkstoši, un viņš tos atlaida. Āmen. Mēs pateicamies Tev par Tavu žēlstības pilno vārdu un mēs lūdzam lietas, lai tas iesakņojās mūsu sirdīs un es bagātību saugus. Mēs lūdzam, lai Tavs evaņģēlīs ir dzīves mūsu dzīves, mūsu domās, mūsu darbos. Lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Fredi, es te varu palūgt otro balto to knibulu pagrieziņu klusāk, jā. Vēl mazlietim. Jā, paldies. Nē, tagad ir labi. Lūdzu, apsēdieties. Es varbūt sākšu ar tādu, ar tādu joku, ir tāda īsa anekdote par to, ka cilvēks, kuram ir problēmas ar lielumvāniju, aiziet uz aptieku un prasa, man lūdzu zāles pret lielumvāniju. Bet tā labi daudz, labi daudz. Mēs redzam, šodien ir rakstvietas, nu, es, man, man tā savilkās kopā, vecā derību un jaunā, par to, ka runa iet par pavairošanu. Abrahāmam, kuram nevarēja būt bērnu vispār, Dievs slēdz ar viņu derību un apsola, vairot viņa dzimumu, pēcnācējus, kā mēs redzam, te rakstīts vairuma vairumā. Tas nav tikai daudz, tas ir daudz un vēl daudzāk un pavisam daudz, kā zvaigznes debesīs. Evaņģēlija lasījums runā par to, kā Jēzus ar septiņām maizēm un dažām zivtiņām pabaro četrus tūkstošus. Un salasa atlikumā pārpalikušos maizēs gabalus septiņus lielus grozus pilnus. Un šis septiņi, Tas ir, bībelē viņš daudz skaitlis parādās, un septiņi tas simbolizē pilnību. Šis dieva pieskāriens, šī dieva pilnība sasniedz šos četrus tūkstošus tā, ka viņiem nekā netrūkst. Un, ja mēs atceramies parasti gaveņu laiks sākumā, Ir šis bīvēls pants par to, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ja katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad mēs redzam šeit, ka viņiem ir Dieva vārds, ko viņiem sludina pats Dieva dēls. Un viņiem arī šīs fiziskās barības netrūkst, ka viņiem viņi ir un sāti un vēl septiņi lieli grozi ir pielasīti pilni. Tad mēs redzam vecā darība, pavairošana, jaunā darība bet ja mēs domājam par šo vēstules lasījumu, par vēstuli romiešiem, viņa tā kā paskaidro mazliet to būtību, kas ir starp to, to es vēlāk paskaidrošu, jo mēs nevienmēr uzreiz ieraugam kaut kādas likums sakarības, skatoties arī uz savām dzīvēm. Ja mēs nu, domājam vispār par tādu daudzumu, vairumu, ja mēs vispār domājam par vārdu svētība, Svētība. Mēs visi gribam svētības, bet ko mēs ar to domājam? Kas svētības ir? Ja mums vajadzētu katram, būt uzrakstīt uz lapiņas. Nu, daudz daudz būtu ļoti līdzīgas lietas, bet nu, mēs varam vien minēt, domāt, kas ir svētības. Izdošanos, laimi, materiālas svētības, labs darbs. Varbūt kādam biznesmenim tas ir veiksmīga biznes, ve, veiksmīgs bizness, kāds varbūt, kas mācās un sāk strādāt um, laba karjera iešanı uz augšu. Svētības ir, ir laba veselība, gudrība, skaistums. Nu, mēs varam ļoti daudz lietas, labas lietas minēt, un tās tiešām arī ir svētība. Bet tā problēma ir tajā, ka ja mēs tikai paliekam šajā līmenī, tad Labklājības teologiem ir taisnība. Nu, kas tad ir šie labklājības teologi? Šie labklājības teologi ir tie, kas saka, nu, ka tu esi ticīgs cilvēks, tev jābūt skaistam, laimīgam, bagātam, veiksmīgam, un, ja tu tāds nēsi, ja esi nabaks vai slims, tev trūkst ticības. Tā saka labklājības teologi. Jo Dievam taču pieder visas lietas, un mēs esam mantinieki, viņa pat citai bībeli. Bet te ir palais garām viens ļoti būtisks faktors. Um, vecajā derībā Dievs slēdz ar Ābramu derību, un Ābrams kļūst pa, par pavisam kaut ko citu, nekā viņš bija iepriekš, viņš kļūst no Ābrama par Ābrahāmu. Un vārds Ābrahāms, kā to arī mēs dzirdējām, šī vārda nozīme ir daudzu tautu tēvs. Un derība, ko Dievs slēdz ar Ābrahāmu, ka Ābrahāms staigā Dieva priekšā un ir nevainojams. Un ko tas prasīja Ābrahāmam? Tas viņam prasīja visu. Jo Dievs viņu aicināja āra no tēva mājām, kur bija viņa dzimta. Un mēs vien varam stādīties priekšā, kā tajos laikos cilvēki dzīvoja. Jo, ja tu esi ārpus savas dzimtes, savas ģimenes, tu esi neaizsargāts, apdraudēts un... Viņš, protams, paņēma ļoti daudz līdzi un, un, un gāja tur, kur Dievs viņu sūtīja. Tātad Dievs savu šo derību aicināja Ābrahāmu pamest visu un doties tur, kur viņš pats nezina, kur. Jeb tur, kur Dievs viņam teiks iet, tur arī viņš gāja, viņš paklausīja. Un Ābrahāms tiek svētīts ar šo apsolījumu, ko Dievs viņam dod par šiem pēcnācējiem. Ja mēs skatāmies vēstulē romiešiem, ko tikko Dzirdējām. Apustulis Pāvils runā par jaunās derības cilvēkiem, nu tādā ābrahāma kontekstā. Viņš runā par mums. Kaut kādā mērā mūsu derība ar Dievu, es tikai saku kaut kādā mērā, jo tur ir daudz aspektu, ir kristība. Un kristība, nu, mēs viņu nevaram saukt par pilnīgi par derību, jo kristība ir arī evaņģēlijas, kur vienkārši Dievs nāk un izglāba mūsu no Un šajā derībā mēs varam pateikt, nē, mēs varam pretoties kristībai. Pat, kas ir kā bērns nokristīts, viņš var pieaugt savā dzīvē un pateikt, nē, un aiziet. Bet tas svarīgāk, svarīgākais, kas mums ir uz kristību, attiecībā uz kristību jāsaprot, ko arī saka vēstu romiešiem, mēs kristībā kļūstam līdzīgi kristum viņa nāvē. Līdzīgi, kā Abrahams dabūja kā mēs visu un iet tur, kur Dievs viņu aicina, tā mēs arī kļūstam līdzīgi Kristu viņa nāvē. Tas nozīmē to pašu attieksmi pret pasauli, kā bija Kristuma tāda arī mūsējā kļūst. Un savukārt pasaules attieksmi pret mums arī kļūst tāda pati, tā bija pret Kristu. Un tā rezultējās, kā mēs zinām, Jēzus krusta nāvē. Tā, tāda pat attieksme kļūst pret mums arī vēlna kāda tā bija pret Kristu. Un nekas jaugs jau šajā nav. Tās ir vajāšana nicināšana, apsmiešana, kārdinājumi, uzbrukumi. Bet tad, kad mēs to piedzīvojam, mēs tad varam saukt sevi par patiesi svētīgiem. Un tas nu nekādīgi nelien iekšā šo laplājības teologu, Bildē. Kāpēc mēs sevi varam saukt par svētīgiem? Tāpēc, ka tas apstiprina, ka mēs tiešām esam Jēzus nāves līdzībā. Un ja mēs esam Jēzus nāves līdzībā, mēs būsim arī viņa augšām celšanās līdzība. Kas tas ir? Nu, tur vajadzētu vēl mums domāt, bet tas, tā ir godība. Tas ir, tas ir kaut, kas, kaut kas ļoti, ļoti liels. Pasaule un pasaules doma un skats neko jauku Jēzus nāves līdzībā nesaskata. Un, ja mēs domājam, nu, kādā veidā tas notiek, tur, tur ir daudz lietas, arbūt, kur mums par katru lietu vajadzētu stundu runāt. Bet vēstuli romiešiem saka, ka kristībā mēs ar Kristu tiekam savienot. Un tā kā mēs esam ar viņu savienoti, tad es nocitēšu, ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti ar augšām līdzībā. Piekrītot būt ar Jēzu nāves līdzībā, mēs atsakāmies no pasaules, līdzīgi kā Abrahams izgāja no sava, no sava tēva mājas, no savas zemes. Tas nozīmē, ka mums vairs nav saistošs tas, pēc kāda zenas pasaulē. Mums vairs nav interese izpatikt vai pasaulē un iekārtot savu dzīvi, it kā mēs šeit dzīvotu vēl vairākus tūkstošus gadus. Jo bieži vien mēs, nu, skatoties uz cilvēkiem, varbūt kā cilvēki dzenās pēc šīs pasaules atzinības un, un, un mantas un labiekārtojuma tā, ka, nu, mēs varam saprast, ja mēs dzīvojam dzīvi uz nenoteiktu laiku līdz... 70, 80, 90, nu kāds dzīvo? Ja tas ir adekvāti, tad, tad tur ir viss kārtībā. Bet kādreiz cilvēki dzenas pēc tā visi, kā viņi vēl vairākus tūkstošu gadus šeit dzīvot. Bet tas svarīgais tajā visā ir mums par augstāko prioritāti kļūst Dieva griba. Un kristībā mēs tiekam savienoti ar Kristu šajā pasaulē, tad mēs tiekam uzlūkoti tāpat kā viņš. Mēs nesam Kristus vārdu. Un kristībā arī mūsos iemājo svētais gars, kas mums atklāja un ļauj šo Dieva gribu realizēt. Un tad, kad mēs esam Dieva gribā, tad iestājas šī īstenā pilnība. Esot Dieva gribā, mēs pakļaujam savu gribu svētajam garam. Un mūsu sirdis tiek izmainītas, ka mēs sākam gribēt to pašu, ko grib Dievs. Un, kad tas notiek, tad Jēzus saka, un to mēs esam vairāk kārtīgi lasījuši, ka tad mēs varam Jēzus vārdā lūgt visu, un tas notiks. Kādreiz Kristieši saka, nu, bet tur tā rakstīt, bet es lūdzu un nenotiek. Bet tas ir saistīts ar to, ka mēs esam Dieva gribā. Un, ja mēs gribam to pašu, ko Dievs, un nu, tad arī tas viss notiek, jo Dievs jau arī to grib. Tad, kad mēs esam Dieva gribā un darām viņa prātu, Tad pat pasaule, to, to redzot, nu, ja mēs skatāmies uz pasauli, kā viņa uzlūko tās lietas, kas Dievam ir viņa griba, kā piemēram Kristu viņa krusta nāvē. Pasaule to uzskata par lielāko neizdošanos, bet mums tas ir vislielākais spēks, tas ir atnesis daudzām daudzām dvēselēm glābšanu. Pasaulē tā, tā ir katastrofa. Bet tas svarīgākais ir meklēt Dieva gribu savā dzīvē. Meklēt to, kam Dievs mani ir aicinājis. Ko viņš caur mani vēlas darīt. Kad mēs esam tajā, tad nāk patiesas svētības. Bet ne tādas svētības varbūt, ko pasaulē teitu. Ka tā, nu, jā, tas tur ir. Arī, arī, bet... Tas svētības ir arī tāds, ko mēs tikai ar garīgām acīm varam ieraudzīt, kur varbūt mēs izdarām kaut ko pilnīgi necilus, ko Dievs mums ir aicinājis. Un varbūt tajā momentā, ja skatāmies ar pasaules acīm, tas ir smieklīgi. Bet ja mēs esam darījuši to Dieva gribā, tad pēc gadiem tam ir tādi augļi, kur mēs pat nevaram iedomāties. Mēs esam paklausījuši mazā sīkumā, ja tas ir pārvēsties par kaut ko, par kaut ko lielu. Tā, ka mēs esam Dieva gribā, šī augļi parādās ne tikai šajā dzīvē, bet arī debesu valstībā, ko mēs saucam par mantu debesīs. Mēs nevaram saprast, kas tas ir. Nu, droši vien, ka tas nav kaut kas materiāls, jo mēs esam šeit mēsā un, un, un arī šis miesīgais ādams ir mūsos, kas visu grib redzēt mantā. Bet tā ir daudz pārāks par to. Pavisam skarbi ir tad, kad mēs neesam Dieva gribā, jo visu, ko mēs darām, saprotot, ka tā nav Dieva griba, īstenībā tas ir grēks. Mēs domājam, tas ir radikāli. Tad mēs, mēs kaut kur pa vidām baigi grūti ir palikt, vai nu tā ir svētība, vai, nu tas ir, vai, tas, vai tas ir grēks un kas ved uz pazūšanu. Visu, ko mēs nedarām ticībā uz Dievu, tas ir grēks. Un tas ir tā, nu, mēs, mēs par to varam tā loģiski mēģināt, izdomāt un saprast. Tātad līdz ko mēs kaut ko darām. Un mēs zinām, ka tas nav Dievu prāts, ko mēs darām. Nu, loģiski, ka tas ir grēks. Ja mēs saprotam, ka Dievam to nevajag, bet mēs tik un tā to darām. Un ja mēs sevi uzskatām par kristiešiem, kuri nesam Kristus vārdu, mēs meklēsim Dieva gribu. Ja saprotam, ka mēs savā dzīvē esam maldījušies, ja mēs neesam kaut kur kaut kādā dzīves jomā bijuši Dieva gribā, varbūt esam dzinušies pēc saviem mērķiem, bet Dieva gribu atstājuši novārtā, Dievs mūs aicina pie sevis, viņš mūs aicina grēksūdzē un Dievs ir želsirdīgs un viņš Kristus dēļ mums piedod. Bet tas svarīgākais ir, ka mēs atgriežamies un, Tā, ka mēs esam atgriezušies pie tā punkta, kur mēs Dievam neesam paklausījuši, mēs atkal nonākam atpakaļ viņa gribā. Mēs sākam meklēt aicinājumu, kurā Dievs mūs aicina. Mēs sākam prasīt Dievam par šīm lietām mūsu lūkšanās un Dievs tās mums atver. Un tad mēs piedzīvosim pasaules varbūt nicinājumu, vēl nenicinājumu, bet mēs piedzīvosim arī Dieva lielu svētību, apsardzību, Un vadību. Lai Dievs uz to mūs svētī. Amen.